0: Den danske astronom og adelsmand Tycho Brahe levede fra 1546 til 1601. Mange husker ham nok som manden med sølvnæsen, men i virkeligheden der skal vi hylde ham som en af grundlæggerne af den moderne astronomi.
1: I denne serie af Rumsnak Special fortæller vi fem episoder om Tycho Brahes liv og videnskabelige arbejde. Det er i for 54-året for hans opdagelse af Stella Nova, den nye stjerne, der dog viser sig at være en supernova. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til.
1: 5,
2: 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff. off. All right, uh, liftoff and the clock has started.
1: Denne gang ser vi i rumsnaks special om Tycho Brahe nærmere på Tycho som videnskabsmand. Vi er taget over på vent for at besøge hans observatorie og for at få en fornemmelse af omgivelserne, hvor han arbejdede. Og så skal vi også dykke ned i, hvordan Tycho Brahe arbejdede.
0: Han betragtes nemlig som en af grundlæggerne af den observerende astronomi og gjorde masser af landvindinger, når det handler om at skabe store mængder af stadig mere præcise data om stjerner og andre himmellegemer.
1: Udover besøget her på VEN, hvor museumsguide Rasmus Trappe viser rundt, så har vi også talt med professor Emeritus Erik Høgh fra Nielsborg Instituttet. Han har blandt andet beskæftiget sig med Brahes astrometriske metoder.
0: Og det kan man høre meget mere om i denne episode af Rumsnak Special om Brahe. Vi lægger ud med en indføring i den særlige disciplin, der altså hedder astrometri, måling af stjerner eller retter af deres position. Og vi skal selvfølgelig også høre om Tygge Brahes arbejde med nøjagtige og omhyggelige observationer af stjerner. Det er professor Emeritus Erik Hø, der fortæller, og lad os lægge ud med at møde astrometriens Grand Old Man.
2: Jeg er Erik Hø og jeg er jo en gammel fyr, jeg er 90. Så jeg begyndte tidligt med astronomi allerede da jeg var dreng, bygge og kigger der. Og så da jeg kom til universitetet i 1953, fik jeg til opgave at lave målinger med den nye meridiankreds ude i borfeltet. Det var helt ny, og der skulle laves nogle målinger med den stabilitet. Og det var jeg sat til. Og min vejleder var Peter Naur, han som senere blev Danmarks første professor i computer sciences. Han var i vejleder og betød meget for mig. Og jeg ved, at han har sagt, jeg har har fået nogle breve fra den gang, og der står, at han har sagt, at det var at sende mig derud, det var 21, sende mig derud et ung menneske, det er nok den bedste måde at ødelægge interessen for astronomi i et ung menneske men det sjove er så, at der skete noget helt andet, for jeg var så optaget af nytten for astronomi, hvad det er, det skal jeg forklare men det var det, man kunne lave med den meridiankreds, at det var klart, det var en god opgave, jeg havde fået og jeg blev optaget af mekanikken og det hele instrumentet og det har været lige det rigtige for mig, så det var min begyndelse
0: og måske skulle vi også lige have med så, hvor du endte henne, for vi kommer ikke igennem alt det, du har lavet Nej. i din lange karriere. Hvor, hvor sluttede du din karriere, hvis vi må sige det på den måde?
2: Jeg sluttede ved Niels Bohr Instituttet øh, her i København. Det var københavns observatorium, der kom jeg til i 1973, og så blev det, og gik det op i en større enhed med Niels Instituttet. Og øh, der er jeg stadigvæk øh, emeritus, så jeg er stadigvæk jeg gik på pension for 20 år siden jo.
1: Erik har altså rundet de 90 år, og har en lang karriere bag sig. Hvor han blandt andet var involveret i udviklingen af rumbaserede måleinstrumenter, som for eksempel Hipparcos og Gaia, som vi vender tilbage til senere. For Erik er stadig aktivt engageret i astrometrien. I dag fylder astrometri dog ikke så meget, som den gjorde på Brahes tid men det stadig spiller en vigtig rolle at vide præcis, hvor stjernerne befinder sig.
0: Nutidens astrometriske kortlægning af stjernernes position foregår med rumbaserede instrumenter, som altså for eksempel Gaia, og det sker med kolossal præcision. Men på Tycho Brares tid, der handlede det altså om håndbyggede instrumenter, og det krævede et godt syn, for der var ingen kiggerder eller teleskoper.
2: Astrometri, det betyder måling af stjerners positioner på himlen med meget stor nøjagtighed. Og man nogen tror, det betyder, at metri betyder astronomiske målinger i det hele taget, men det er altså kun målinger af stjernernes og galaxernes positioner på himlen. Og det, den anden gren af astronomien, den hedder astrofysik, hvor det drejer sig om at måle og at finde ud af stjernernes natur. Det er glødende gaskugler der så deres egen tyngdekræfter så er og så videre Så der er astrofysik og astrometri.
1: Og hvis vi så kigger på, på astrometri den her nøjagtige og altså præcise måling der er, når du taler nøjagtigt og præcist, hvad er det så i, øh, i den her kontekst?
2: Hvis vi skal forklare det så en grad det er jo en vinkelmål på himlen en grad med den nøjagtige kunne man måle i oldtiden på dygobrægers tid, havde noget at måle med et nøjagtighed. Det vil sige 60 gange mere nøjagtigt end i tiden. Og nu kan vi måle næsten en million gange bedre end dygobræger kunne. Og det kan vi kun takke være, at vi har fået satellitter i gang. Ja. Ja. Hvis vi taler
0: om Måske især øh, de målinger, der blev lavet på
2: omkring Tycho og tid. Ja. Hvad var det for nogle instrumenter? Hvor gode var de? Det, de måler, det er vinklen imellem to stjerner. Det er det grundlæggende mål. Vinklen mellem to stjerner med man skal altså have sigtelinje på instrument ud til de to stjerner, og så indstille den nøjagtigt og så aflæse på en skala, hvad vinklen er. Det er den grundlæggende metode. De, de kunne så måle med, i bedste fald, et bugeminuts nøjagtighed. Det er sige en 60 20 grads nøjagtighed.
0: Og når vi siger, at de var så nøjagtige, som de var, hvor er det, unøjagtighederne begynder at snige sig ind? Altså, hvad er det for nogle målefejl, kan man måske sige, som, som opstår med brugen af den type instrumenter?
2: Det, det opstår ved, at, at selve måleinstrumentet, det er jo mekanisk, og de var, de var mest lavet af træ, det allerbedste stabile, mest stabile træ. Så de skulle altså stabil stabile, og så skulle de jo inddeles skalaen. Gradskalaen skulle inddeles, og så skulle den aflæses. Og i begge retninger, så gjorde de, man store fremskridt i, hvordan man kunne inddele også hvordan man kunne aflæse, og hvordan man kunne sigte på stjernen. Og så i selve det at sige, nu peger vi lige på stjernen. Hvordan gør man det? Øh, trådkors, øh, eller sådan noget. Så der er en usikkerhed.
1: Mm. I det, at alle de her observationer har foregået fra jorden af, så har bare det, vi har atmosfæren over, vil også givet en eller anden form for, for usikkerhed i de ja. målinger, der har været.
2: Ja, men for Tygo Brahe, der kan man sige, der var, at atmosfæren gav ikke den store bidrag til usikkerhed. Men i nye, altså i tiden derefter, hvor man får meget højere nøjagtighed, ned på et bussekund, altså en 60-20 del af, af den nøjagtighed, Tygo Brahe havde, jamen der spiller atmosfæren så en rolle.
1: Ja, så det, det, er så, det er så små usikkerheder at atmosfæren spiller, at på, med de metoder, Tycho Brahe havde, der, der var det ikke signifikant. Nej. Øh, nej. nej. Nu har du brugt øh, det meste af din karriere ikke, på at måle stjerners positioner. præcist. der kan man godt sige, der er der jo direkte link til Tycho Brahe. Men, men hvorfor er det, at det er vigtigt at få de her præcise, altså nøjagtige positioner af stjerner?
2: Det har mange grunde, og det er faktisk sådan, at de nøjagtige galvninger fra Geier, de sætter sig spor over alt i astronomien. Ikke bare i måling af de afstander til de nærmeste stjerner, nej, men i måling af bevægelserne i galaksen, så vi kan forstå, hvordan galaksen har udviklet sig. Og man kan måle også bevægelser for Stjerner, der er så, eller objekter, der er så langt væk, så de ikke har nogen bevægelse. Den kan man finde, takket være at, at de ikke har nogen bevægelse i forhold til de andre kvasarene. Så det er en, en ny måde at finde kvasare på. Og en anden anvendelse, det er, at når man har nøjagtige positioner for stjerner, så nøjagtigt som med gejer, så kan man sige, hvor Plutos skygge kommer på jorden, når den tilfældig går hen over jorden. Og så kan man angive, hvornår den er der og der. Og så er der amatørastronomer, de kører ud med deres øh, små teleskoper, altså 20-40 cm, og så kan de måle lyskurven. Når stjernen passerer igen Plutus atmosfære, bagved Plutus, men der er jo så man kan undersøge Plutus atmosfære fra jorden. <laughs> og mange gange, og man har endda fundet, også for nogle småplaneter har man fundet, at de har et, et, et ringsystem. Altså småplaneter, no property, det har viser sig have et ringsystem. Og det er altså en, en helt ny målmetode, som man kun har, fordi man kender disse øh, nøj, vældig nøjagtige positioner for.
1: Ja, så man kan sige, det er jo sådan en en måske lidt uventet spin-off fra øh, fra Gaia, der kommer man lige pludselig også, øh, ja, også kunne det. Som virkelig
2: bliver til virkelighed. Man har jo nok tidligere kun stiljer øh, har man sagt, at det vil man kunne og så videre, men altså nu kan man det, og man gør det i stor stil.
1: Tycho Brahe benyttede de mest præcise instrumenter, han kunne på den tid, og designede og byggede også sin egne allerede fra en ung alder. Tycho's første instrument var en såkaldt Jakobsstav på cirka en meters højde, der bruges til at måle vinklen mellem to objekter, typisk stjerner eller højden til solen. Hans Jakobsstav var ikke perfekt, men han lavede en korrektionstabel, som målingerne kunne bruges alligevel.
0: Igennem hans liv der blev det dog til mange flere og meget mere præcise konstruktioner. Sekstanter til måling af synsvinkler i vilkårlige planer, kvadranter til højdemåling og amelasfære opstillet til måling af koordinater i forhold til ekvater. Han konstruerede også nye nøjagtige sigtemidler, og han forsynede sine målebuer med omhyggelige tværlinjer for at muliggøre en sikrere aflæsning, end man tidligere havde kunnet. Men mange betragter i virkeligheden hans omhyggelige og metodiske observationer som en lige så vigtig faktor i Tycho Brahe's astrometriske arbejde, hvor notesbøgerne faktisk var en slags videnskabeligt instrument på linje med cirkelkvadranter og sextanter.
2: Det var noget nyt, som han begyndte på at lave nogle noter, skrive nøjagtigt ned, hvad der foregik hver eneste aften, hver eneste måling blev skrevet ned. Og faktisk har vi de notesbøger endnu, de på det, befinder sig på det kongelige bibliotek. Og det, det er altså, de fylder en meter, hvis de bliver sat op ved siden af hinanden. Hvorfor er det så vigtigt? Jamen, det er vigtigt for at finde ud af, hvad har man gjort, og hvad kan det eventuelt være galt. Og når man skal til at beregne, at man så ved nøjagtigt, hvad det var, der blev målt. For der føles, at måler noget om natten. Men så skal, han jo næste dag, så skal man beregne det, så det bliver omsat til øh, disse vinkler, man, man er ude efter. Så det er vigtigt med mange data, og konsistente data også. Ja. 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 Og for eksempel for planeterne. Altså stjernerne, de beholder deres position øh, i forhold til en anden. Med hans nøjagtighed, så var, det, var der ingen bevægelse af stjernerne. Men planeterne flytter sig jo så derfor var lange serier var vigtige for, for at vide, hvordan de flytter sig, hvordan er planeternes baner, og det var noget, han var ude efter.
0: Hvis vi lige uh, sætter et lille uh, komma der, så får det mig også til at tænke på, at ure jo må have været ret ja. vigtige i forhold til præcisionen af de her ja. målinger.
2: det var de, og de uger øh, Pyrobrad havde, var, var ikke særlig gode, men de kunne lige, han kunne godt bruge dem, de bedste uger, men det store fremskridt med urene de kom, da pendulet blev anvendt i ur. Og det var Huygens, en hollænder, Huygens, Christian Huygens, der opfandt penduluret omkring 1650. Det var en meget mægtig fremskridt. Okay, it's a
3: nice ride up to now.
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0, og liftoff. Nu taler vi jo her mest om Tycho Brahe's astronomiske og astrometriske indsats, men han var faktisk også, som de fleste stjernekiggere på den tid meget interesseret og engageret i astrologi. Ikke et ord, vi normalt ellers bruger meget tid på her i Rumsnak.
2: Han var optaget af astrologi hele livet. Altså, det var jo ikke lø- at lave horoskoper for enkelte mennesker efter deres fødselsdato. Mm. Men han lavede alligevel horoskoper for den nyfødte Christian fjerde, for det blev krævet, at han gjorde det. Nej, han mente, at de store konjunktioner, altså når for eksempel Jupiter og Saturn kommer tæt forbi hinanden på himlen, at det gav varsel om store begivenheder på verdensplan
0: og astrologi var jo nærmest betragtet som en videnskab i, i, i gammel tid, så havde man ikke kigget på, på de her ting før,
2: ligesom Tycho gjorde det. Man havde kigget på dem, set at de skete, og man havde også kunne beregne dem ud fra de baner, man havde øh, fra, øh, fra planeterne øh, fra, fra oldtiden. Men de beregninger, man lavede, de var ikke nøjagtige, og det så Tycho Brahe men en da han var kun 17 år i 1563, og han var på rejse, hvor han skulle studere jura i Leipzig. Han boede hos en juraprofessor med sin ledsager, og ledsageren skulle sørge for, at det var jura, han studerede, og ikke astronomi. Men Tyko observerede hemmeligt om natten, og han købte bøger, der var ham forbudt.
0: <laughs> Hvad kom der så ud af det?
2: Ja, han indså, at man skulle lave nøjagtige målinger af planeters positioner over mange år. Kun på den måde kunne han forbedre astrologien. Så det var en meget vigtig plan for Tycho. Og dertil var det nødvendigt at måle positionen, positioner på himlen fra solen, månen, planeterne og mange stjerner. Og han målte faktisk et tusind stjerner. Og til disse målinger udviklede han sine nøjagtige instrumenter.
0: Så virkeligheden så... Astrologi, selvom vi måske rynker rimelig meget på næsen af det i dag, og måske også især her i, i vores podcast, så, så fik det faktisk en betydning.
2: Ja, det har været en drivkraft for ham. Mm. Yes, sir,
1: Lidt senere vender vi tilbage til udviklingen inden for astrometrien efter Tycho Brahes tid. Men først skal vi lige et smut over til ven. nærmere bestemt Tygobraremuseet, der selvfølgelig ligger midt på øen, hvor hans slot Uranienborg og hans observatorium Stjerneborg blev bygget i 1576, og hvor Tycho Brahe tilbragte 20 år sit liv med fortsatte observationer.
0: Her mødtes vi i oktober med museumsguide Rasmus Trappe, der viste omkring på området fra Uranienborgs fornemme position til museets instrumenter og ikke mindst til observatoriet Stjerneborg. Der er ganske vist ikke meget originalt tilbage fra Tyggers tid, men man kan alligevel sagtens danne sig et indtryk af området. En række hække markerer Uranienborgs forsvundne murer. På museet finder man replikager af flere af hans instrumenter, og nogle af de gamle kubler og tage fra Stjerneborg blev delvist rekonstrueret i begyndelsen af 1950'erne. Det fortæller altså her Rasmus Trappe fra stedet, hvor Uranenborg stod midt på V.
3: Uraniumboy var verkligen till för Tycho Brahe och eh, faktiskt också designat av Tycho Brahe. Eh, när han fick eh, Landsherreskapet över Ven så eh, begav han sig över hit och bosatte sig på Kungsgården som befinner sig här i ett bort. Och då började han designa på det här residenset. Och eh, varför bygger han då det här? Jo, vi är ju på en, en höjdpunkt mitt på ön. Så härifrån kan man blicka ner på allting annat runt omkring. Och det, är ju väldigt, jag tror, det är mest för det estetiska som man bygger det här palatset. Här. Det ska synas helt enkelt. Att han är den nya härskaren på Ven.
0: Men han, han bodde här och han hade Familien, han havde sikkert også tjener og andre ansatte. Ja. Kom der mange gæster her også? Altså var der selskaber og fester og den slags? Ja. Eller var det et arbejdshus på en eller anden måde? Det var både og. Her
3: arbejdede det, og på andre våningen så fandt det et observatorium. Det var hans første observatorium, som fandt uppe i huset. Så det arbetades... Här på den här nedersta våningen som vi står var främst representation och arbetsvåning. Och sen så var våningen över för familjen. Och sen hade han ett extra hus för tjänstefolket en bit bort. Men absolut kom det gäster hit. Den mest kända gästen skulle jag väl säga är väl ändå King James VI av Skottland. Som sen skulle bli James I av England så han kom hit innan han hade blivit engelsk kung för han gifte ju in sig i det danska kungahuset och på vägen hit så stannade han till och kom upp hit och det finns bevarat att Tyko och eh, kungen, kung James har samtalat eh, och haft små diskussioner
0: okay. Måske inte här var vi yeah. står yeah. Ja precis, verkligen
3: här jag kan tänka mig att Tyko har kommit in hit för att visa skryta med sin fina fontän inför kungen och hans följeslagare och sen så att de står och småsnackar lite
1: og hvis vi skal kigge på på världen. nu siger du det har været arbejde og fester. hvad mm. hvordan har arbejdet foregået her, da det var på Uranienborg man observerede fra?
3: Det det som äh, udførte her, det var jo for det meste astronomiske observationer som syftade till att positionsbestämma olika himlakroppar. Och det man ville ta reda på det var i vilken utsträckning de, an, de antika källorna om astronomi stämde och så vidare, och hur mycket de här teorierna man hade kring hur solsystemet funkade stämde. Och man brukar lägga upp arbetet sådär att man oftast ville mäta göra positionsmätningar. När en planet befann sig nära antingen toppen av en bana eller längst ner i en bana för att sen kunna göra bestämningar. Så man var tvungen att tajma, man var tvungen att veta när detta skulle ske. Och man var tvungen att ta lite marginal också för att man visste att de här teorierna man hade var lite se och så man ville göra dem bättre. Så då kunde det gå under över flera dagar som man observerade mot en viss planet eller en viss föremål i himlen.
1: Som Rasmus Trappe fortæller, så var luksusvillagen Oranienborg et sted, hvor der kom fornemme gæster, men det var også Tyggebras første observatorium på ven, og der blev kigget både stjerner og andre himmellegemer og noteret positioner og bevægelser i massevis. Oranienborg havde tre etager, hvor den nederste var til fester og repræsentation, første salen var familiebolig, og tjenestefolkene boede over i et helt andet hus.
0: Oranienborg blev lagt på det højeste punkt på øen, på en mark, der faktisk var sammeje med bønderne på Vien. Det var Tygge Brahe dog ligeglad med, og han byggede ulovligt sin bolig. Tycho Brahe var særlig interesseret i at undersøge, om de astronomiske målinger fra antikken var korrekte, så derfor målte han blandt andet planeternes bane, når de var højst på himlen, for på den måde at kunne sammenligne dem.
1: Om lidt skal vi ned og besøge Stjerneborg, det halvvejs underjordiske observatorium, som Tycho Brahe byggede et kort stykke vej fra Uranienborg, og det gjorde han for at kunne lave bedre observationer. Men først skal vi lige en tur ind og se på et par af der findes i Replika ganske vist på selve museet, der er i en gammel kirke.
0: Vi fik særligt et kig på den store stålkvadrant, som findes inde i udstillingen. En kvadrant bruges til at måle på, hvor højt et objekt står over horisonten. Hvis man gerne vil lave meget stabile målinger af den slags, så er det vigtigt, at instrumentet står helt fast. Det går jo ikke, hvis det rykker sig en lille smule, eller der sker rystelser i sådan en kvadrant, når en person går forbi. Derfor var Tyrkobrarsk Quadrant sat fast i et stabilt fundament, så undgik man både de værste røstelser og også fejl i opsætningen af instrumentet. Nå, lad os komme indenfor. Vi er kommet om til hoveddøren i den gamle kirke, der nu er museum. Og så kan man også lige pludselig høre, at der skete noget med lyden. Og nu træder vi ind i hovedrummet her, hvor der er mantra og instrumentmodeller och malerier och en stor globus och många andra ting.
3: Ja, så nu är vi inne i äh,
0: museet då.
3: Så att en del, vissa saker har vi som är härifrån. Ni kan se en monter där med det som har bevarats, det som man har kunnat hitta från tycker bra, från uranyborg helt enkelt. Och såklart så har vi de här äh, stora och fina rekonstruktionerna av tykokos instrument och nu står vi här precis bredvid stålkvadranten som var ett av tykos vad ska man säga hans skrytinstrument och detta stod här originalet stod här på ön nere i Steneborg nere i det underjordiska observatoriet
1: men det vi har här är alltså en rekonstruktion?
3: Precis, en rekonstruktion. Vi vet inte riktigt vad som hände med originalet. En del av instrumenten skänkte han till Köpenhamns universitet när han begav sig härifrån. Men de flesta såldes av hans enka när han hade dött i Prag. Så att de hamnade där någonstans. Men som tur är så är instrumentet väldigt väldokumenterade. Tyko har själv publicerat beskrivningar och även illustrationer över hur allting såg ut. Så vi har kunnat rekonstruera den här väldigt eh, trogna kopien som är i naturlig storlek så stor var den eh, som vi ser här.
0: Och den är ju rätt stor. Alltså, det är ju en, en, ja, en cirkelkvadrant och världen den är väl nästan två meter hög i verkligheten. Nej, är två
3: meter faktiskt. Två meter och 18 centimeter i sidorna. Och det finns ju en poäng med detta för att detta är ju innan teleskop och det man vill göra är att göra positionsbestämning, vilket är mer eller mindre är vinkelbestämningar. Och ja, när man vill vara väldigt exakt med en vinkelmätning så måste man ha en större vinkelskiva. Tycho experimenterade med större instrument än det här men den här storleken är ungefär maximum för vad som är praktiskt att använda av ett team av en eller två astronomer. Och det här siktet är också väldigt eh, väldigt unikt för den här tiden. Eller det blir faktiskt mindre unikt ju längre in på 1600-talet man kommer. För många som kopierar det här siktet. Anledningen till att det är utformat så här är för att undvika parallax. Så att man inte får för även en liten förskjutning i sidled härifrån. Alltså en bredd på, bredden på en pupill eller så vidare. Hade gett flera bågminuters fel. Så därför utformade jag tycker bara det här siktet som gör att man använder båda ögonen. Och det man kommer att se är två bilder av objektet man äh, tittar mot. Och när de två bilderna är exakt lika starka, då är man mitt på. Så det är väldigt äh,
0: så här. Kombinationen mm. av det här relativt unika siktet på den tid, störrelsen och så självklart precisionen i själva instrumentet, har alltså gjort att han har kunnat göra något rätt präcise. Eh, ni
3: ser de här mellan graderna så har ni utmarkat bågminuter, boominut. Och det går ju 60 sådana på en grad så att där har, där har den förväntade exaktheten legat. Och det är inte bara det. Som ni ser så står det ju ett stenfundament och det var också en stor del av instrumentets värde för tycker bra han upptäckte ganska snabbt när han gjorde observationer från sitt första observatorium i Uraniborg att stabilitet var väldigt viktigt. Och det här instrumentet berättade han själv att han, kunde, han testade det genom att hänga två eh, drängar som också tydligen ska ha varit lite överförfriskade på alkohol. Ska ha hängt sig i den här medan de utförde mätningar och de kunde inte observera något mätfel så så stabil var den. Eh, och det var en väldigt stort. över.
0: Tina, hvis du lige gider hoppe op och, och hänga där inne, så ser vi om den är stabil. Det
1: här
3: är en rekonstruktion. Vi får hoppas att de har... Det här är inte stabil original. Så vi får hoppas att de som har gjort det uh, nu i modern tid har varit lika, ja,
0: lika exakt. Udover cirkelkvadranten, som altså er bygget af metal, så står der også et andet af tykkers instrumenter på museet, eller altså en rekonstruktion, nemlig sekstanten, der i modsætning til kvadranten er bygget af træ, som så blev behandlet med olie, så det var så beskyttet mod fugtighed som overhovedet muligt for at bevare den høje grad af præcision. Sekstanten var dog monteret i et særligt kugleleje af kover, så den kunne drejes og vippes langs alle akser. Og var faktisk ret sjældent på den tid, og har nok været en af Tygobraas opfindelser.
3: Den er en astronomisk sextant, og den skiljer sig lidt fra en nautisk sextant. Det man anvender det her instrumentet til, det er at mæte vinkelovståndet mellem to punkter på himlen. Og det jeg tycker er fascinerende, er egentligen på den her sidan, vi ser her... Ni ser här att i vår rekonstruktion så har man inte riktigt vetat hur man ska göra. Men det här är då alltså en stor kulled faktiskt. Som gör att man kan vrida det här instrumentet i vilken riktning som helst och ställa. Det också i vilken orientering som helst. Och kulleder är ju någonting man egentligen börjar, eller i varje fall jag var, associerar främst med börjar bli vanliga på 1800-tal, 1900-tal. Men här har alltså Tyco bara haft sina hantverkare att bygga en stor Kylled redan på 1500-talet. Och det tycker jag är väldigt häftigt. Som ja. ni ser här så har det ju, den här har gått lite sönder. Det är för att vi är ju, vi är ju blott amatörer idag som försöker imitera hantverket. Antagligen har ju originalet varit mycket mer stabilt.
0: Det sjove är ju att i samling med kvadranten som vi såg förr. Så är kulen här är i kår, jag på. Men, men resten av instrumentet är ju träd. Precis. Ja, det hade det också varit ja.
3: ja, han byggde, stålkvadranten det är det enda instrument han byggde som var av stål. Resten byggde han i trä. Och ni kan se, det finns vissa problem med træ. Det slår sig lätt, det expanderar vid fukt och sånt där. Och det är problem som tycker vårt medveten om. Och ni kan se här på rekonstruktionen, den har många ribbor som går kors och tvärs internt i själva segmentet. De är utlagda på ett sådant sätt att försöka förminska de här effekterna. Och utöver det så var också allt trä indrängt i linolja. Och det var även inklätt med linoljedyk som, eh, som var helt lufttät. Och som om det inte var nog så var ju trädet, träet i sig. Det var ju ek eller ibland till och med brasiliansk ebenholt. Så han importerade trä från Brasilien för att bygga de här instrumenten.
1: Som man kan høre, har Tycho Brahe ikke holdt sig tilbage fra hæftige udgifter, når han skulle bygge slotte eller instrumenter. Astronomien har ikke været en billig hobby. Men så havde han selvfølgelig også lige Frederik den velfyldte kister i baghånden, hvor en ikke ubetydelig del mellem 1 og 2 procent af rige samlede indtægter faktisk gik til Tycho Brahe. Ikke under alle hans 20 år på øen, men da det gik vildest for sig. Efter Tycho Brahes stod i 1601 sålde hans enke instrumenterne för helt äh, astronomiske summer.
3: När han dog så hans enke sålde de här instrumenten så fick hon 12.000 dollar för allihopa i dag så kan det vara svårt att konvertera men man kan ju säga att för 1.500 dollar så fick hans enke en ståndsmässig herrgård i Böhmen som hon kunde leva ett adelsliv på. Så ti, ungefär tio sådana gårdar gick det på hans instrument. Så det är enorma mängder pengar i det här.
0: Men det är så också något det har varit med till att vara grundläggande för hans arbete. Han har, har byggt det här extremt äh, precis instrument och brukt ja. det till att lägga sin precis ja. observationer. Ikke?
3: Ja, precis. Så det, är, det, var ju som, det var ju också därför som det kostade framförallt så mycket pengar att hålla det här igång.
0: Det är det samme i dag. Moderne videnskapliga instrumenter kostar oss att skille i bondgård och, och och slotte. Ja. Vårt
3: liv här på, på ön under 1580-talet är ju lite av en så våta dröm. Att ha den här enorma tillgången på pengar. Man bara knäpper på fingrarna så kommer kungen och säger ja absolut, ta lite mer pengar. Det är inte många i historien överhuvudtaget som har haft tillgång till så mycket. Ja.
1: Ja.
3: För när han hade som mest högst inkomst så fik han i slänga mellan 1 og 2 procent af den kungliga danske indkomsten. Så mellan 1 og 2 procent af den danske statens indkomst gik hit. Uh, og det er imponerende.
1: Vi forlader museet, og replikerende af Tykobras præcise instrumenter for at besøge Stjerneborg. Det halvt underjordiske observatorium, hvor han sammen med sit hold af hjælpere foretog massevis af natlige målinger af stjernernes positioner.
0: Stjerneborg blev, ligesom Uranienborg, fuldstændig raseret kort tid efter Tyrkobrager flyttede fra Ven, men resterne efter Stjerneborg var væsentligt bedre bevaret end Uranienborg, fordi det altså lå delvist under jorden. I 1951 rekonstruerede man så de kubler og tage, der stak op af jorden over observatoriet på tid, og det er de bygninger, vi er nu på vej for at se nærmere på, sammen med Rasmus Trappe
3: det har ju varit taken eller kupplarna som har stått precis över instrumenten. Eh, tanken har ju dels varit att man måste skydda instrumenten men man vill också kunna se ut. Så att han har haft lite fiffiga lösningar på, på det problemet. Så två av de här kupplaren eller taken som sticker fram de har man kunnat öppna helt och hållet inifrån. Eh, och de resterande tre har faktiskt varit torn som går att vrida. Så de har haft en eh, utsiktslucka på sidan av kupolen. Och sen så har man kunnat vrida tornet för att kika i det den riktning man vill. För de har suttit på hjul. Ja. Så de var väldigt så här, mekaniskt snillrika konstruktioner för sin tid.
0: Ja, så ett litet hål att kika av men så kan man dreja taget eller kupolen så man kikar det sted man gerne vill. Ja. Exakt. Ja, ja. Så, att,
3: det så det är så man har gjort. Och, när man tänker på hur blåsigt och kallt det kan vara här
0: ute på vägen så det är det väldigt bra. Ja. Det är nog en mycket god idé att man inte bara åbner det hela. Ja, precis. Ja. Ja, no, men vi går inför och ned.
3: Så, så går vi in här och här var också eh, originalingången. Det var en dörr så här, en trappa ner. Och eh, över det så fanns det tre stycken lejon, det vill säga det kung, danska kungliga vapnet. Som visar att här, det här är kungligt sanktionerat. Ja, ja. Det är lite lågt till tak här. Mm. Men vi har satt upp en liten jagamatta här så att man är yes. det så
0: godt der igen ikke så højt til loftet lige og så går vi ind og der er også rimelig mørkt hernede men äh, mm, nu til Rasmus lidt lys som og det er så
3: her lys som det som Max bliver her nede og kommer man ned her ud så er det meget mørkt men når vi står her et lille så kommer jeg tror at vi kommer til se lidt bedre
0: man skal måske lige sige at her i moderne tid der står vi på en lille platform ja. med et äh, galænder og med glas som, som är mellom oss och resten af ja. det underjordiska rum har, Men kanske kan du beskriva hur det eller ser ut här, Rasmus? Ja, Rasmus? Runt omkring oss så har vi lite ruiner,
3: uppstickande väggar och mycket av originalgolvet bevarat. Så den strukturen som har varit här från början, det är där vi kommer ner ifrån. Så kommer man först till en liten vestibyl. Och därifrån direkt kan man gå till två af instrumenten. Sen öppnar man en dörr rakt framför sig och så kommer man in till en kammare- den kammaren som vi mer eller mindre står i just nu. Och härifrån har det funnits tre dörrar till till olika instrument. Så det har funnits totalt fem observationsplatser, fem stycken instrument. Och det ni ser omkring er, det första man ser är väl golvet. Det är ett tegelgolv från den här tiden. Och man kan också se lite struktur i väggarna, så där ser ni liksom en halvcirkelformad inbuktning i väggen. Där har det stått en antingen en öppen spis eller en kakelung. Tykos ritningar säger bara Furnes, vad nu det betyder. Mm. Men där har det haft någon slags ugn och det har gett hela det här rummet som vi står i dess namn här. det kallas nämligen för värmestygen. Och då förstår man också att när man har varit där ute, även om man har varit under tak så har det varit ganska kallt. Så det är väldigt treligt att komma in här mm. i mitten och kunna värma sig.
1: Ja, der var godt proppet hernede under jorden i observatoriet. Vi har allerede set rekonstruktioner af cirkelkvadranten og sekstanten op i museet, og der var altså også versioner af de instrumenter hernede i Stjerneborg. Men herudover var der også en fornemt konstrueret amillarsfære, fortæller Rasmus Trappe. Amillarsfæren er et ret stort og komplekt instrument med ringe, der skal illustrere himmellegemernes bevægelser. Man kan altså indstille de forskellige ringe, så de følger forskellige planeter for eksempel. Det, som er smart ved det instrument, det er også, at man kan bruge sfære til at skifte mellem målesystemer. Så hvis man har positionen fra for eksempel Ven, så kan man via instrumentet omregne, hvad målingerne vil være fra eksempelvis København. Og inde i centrum mellem alle instrumenterne, så var der en varmestuge, så man kunne få varmen igen efter at have stået frosset i timevis.
3: Og da har man haft två stykker team, så har havde masser af assistenter, som der her på ænden med ham, og de var... Duktiga matematikstudenter från norra Europa för det mesta. Och de delade han upp i två lag. Han var i ett av dem gärna här nere i Stenborg. Och så mätte man samma sak gärna med fler instrument samtidigt. Sen skulle de här två teamen inte mötas förrän på morgonen då man möttes igen i Uraniborg och jämförde resultaten. Anledningen till att han vill göra det var för att kunna se om det har blivit något mätfel eller om de har gjort något fel rent teoretiskt. Om det finns något systematiskt fel så att man direkt kan utradera det. Så det har varit en väldigt hög vetenskaplig rigör här. och Det är något som har fascinerat människor långt efter den här tiden, ända in, på 1819 ända in i modern tid också.
0: Ja, nu har vi ikke været her en hel observationsnat, men jeg synes godt, man kan fornemme, at han bliver lidt køligt og måske ja. sådan lidt fugtigt, ja. også på trods af udsugning. Så lad os, lad os gå op igen.
1: Okay, det er en 5, 4, 3, 2, 1...
0: Zero and lift off. Og så vender vi tilbage til professor Emeritus Erik Hø, der altså har beskæftiget sig med astrometri og måling af stjernernes positioner i stort set hele sit liv. Tidligere fortalte Erik jo om Tycho Brahe og hans arbejde med at lave nøjagtige målinger, men selvfølgelig stoppede jagten på stadig mere præcise observationer, ikke med tygo eller instrumenterne under jorden i Stjerneborg. Først begyndte man at bruge nogle relativt primitive teleskoper, men de udviklede sig hurtigt.
1: I sig selv kunne teleskoperne dog ikke bestemme stjernernes position. Der krævede en anden opfindelse, nemlig med som Ole Rømer udviklede i slutningen af 1600-tallet. Erik Høgh fortæller.
2: En udvikling af instrumenterne kom ved hjælp af teleskoper. Det blev opfundet ca. 1609, og... Galileo var den første, der så på, på stjernerne og på planeterne, og så der var Jupiter havde måner. Man det var fuldstændig revolutionerende. Så man kunne se på, på himlen med, med de uh, teleskoper, meget primitive teleskoper. Det var bare sådan en lille linse på en centimeter i diameter. Og de, de kunne ikke bruges til ret meget andet end det. Man kunne ikke bruge den til at måle stjerners positioner med. Ikke før. Jeg ja, så set som 1600 og 80, der kommer der virkelig en udvikling og det er vores Ole Rømer, en astronom, som levede i København, som udviklede et type instrument, hvor man har en kikkert, som er sat fast på en akse, og den her akse bliver lagt øst-vest. Det betyder at så kan man kun se stjernen, når den lige passerer over meridianen, altså nord-sydretningen. Og kan man måle tidspunktet for passagen, så har man den ene koordinat på himlen, og kan man måle kikkertens hældning, når den passerer, ja, så har man den anden koordinat, så har man de to koordinater, og det hedder en meridiankreds, når der er en god skala på, så man kan måle højden. Og det var faktisk et hovedinstrument i alle astronomiske observatorier, lige indtil i af 1900-tallet. Men det næste rigtig store spring, det kom, da man
0: i tiden efter 2. verdenskrig begyndte at udvikle elektronik og digitale apparater, som
2: naturligvis, som så mange andre steder, kom til at spille en kæmpe stor rolle. Og den første, jeg vil komme til i om, som anvendte elektronisk apparat til måling af stjernets position, det var Ben Strømgren, professor i København. Han lavede et eksperiment, i 1925, hvor han havde anbragt nogle spalter i en meridianskreds, og så bagved det havde han en fotosælle, så han kunne måle, når stjernen kommer ind i spalten, så bliver det kraftigere lys, og så forsvinder den igen. Og Kunne man måle tidspunkter for den, jamen så har man jo den ene koordinat af de målinger, af stjernens position. Og det kom til at spille en enorm rolle for mig, fordi jeg, øh, jeg kendte det eksperiment, da jeg var student, og i 1960, da jeg arbejdede i Hamburg, så får jeg altså den idé, at det skal man måle, det lys skal man måle, ved fotontælling. Og der kommer mange ting sammen i mit hoved, fordi fotontælling, Jamen, det var noget, og tælling overhovedet, elektronisk tælling, det var noget, jeg havde lært som soldat, for der målte vi henfald af radioaktive stoffer fra, fra luften. Og så skulle øh, det altså registreres på hulstrømler. Det var det, jeg så. Og dem så jeg, fordi jeg havde besøgt øh, den store udstilling i Hannover dengang i 1900 og 59-fejl, og så så at de havde en meget hurtig printer. Så kunne den bruges til det. Og så det foreslog jeg dernede i Hamburg i 1960, og, og, og 60, foreslog jeg det, og alle kunne se, at det var en god idé. Så det blev faktisk udviklet, fordi de havde brug for øh, øh, at, at få en ny teknik til det instrument, den med jernkreds, de ville sende til Australien. Så den blev jeg altså involveret i og stod for udviklingen af den med digitalisering. Jeg var den første digitaliserede astrometriske målinger, ja. og det lykkedes altså med god, virkelig godt
0: held. Den næste store skridt inden for astrometri kom så, da man for alvor begyndte at sende teleskoper og andre instrumenter ud i rummet.
1: Man kan jo sige, at den moderne rumalder begyndte i 1957 med opsendelsen af sputnik og godt 10 år senere, i 1968, blev det første operationelle rumteleskop sendt i kredsløb om Jorden. Det var American Orbiting Astronomical Observatory, eller OAU-2, og det var startskuddet for de store rumbående teleskoper, som vi siden da har haft. Det smarte ved rumteleskoper er, at man kan placere dem over Jordens atmosfære. Det er der flere gode grunde til at gøre. Først og fremmest så har man ikke forstyrrelserne fra atmosfæren, som slører billederne, og for det andet så kan man også observere i flere af de bølgelængder, som Jordens atmosfære sorterer fra, for eksempel ultraviolet stråling.
0: Arbejdet med rumteleskoper var også noget, som Erik Høgh var vældig involveret i, og særligt dem, som havde til formål at arbejde med astrometri. Selvom de første idéer og udviklinger af konceptet begyndte allerede tilbage i 60'erne og 70'erne, så skulle vi helt op i slutningen af 80'erne, før visionen blev til virkelighed for alvor, da satellitten Hipparchos blev sendt op i 1989.
1: Hipparchus havde til formål at måle positionen, afstanden, bevægelsen, lysstyrken og farven af mere end 100.000 stjerner i vores galakse Mælkevejen. Det skete over en fireårig periode, og man fandt blandt andet ud af, at Mælkevejen har områder af stjerner, der bevæger sig markant anderledes, og må altså være indfanget senere, end resten af galaksen blev dannet. Og så så man, at spiralarmene ikke bevæger sig fuldstændig ens, men at der sker et skifte i stjernernes interne positioner. Det var bare en lille smule af alt det, man fandt ud af.
0: Og det stoppede ikke der. Allerede kort tid efter opsendelsen af Hipparchos begyndte arbejdet arbejde med næste generation af instrument med nye teknologier og idéer, og igen også her med input fra Erik Høg. Resultatet blev det hid til mest præcise
2: astrometriske instrument, nemlig Gaia. Jeg var på besøg i Rusland, i St. Petersborg, også altså i Sovjetunionen var det jo, og der havde de allerede idéer til en efterfølger for Hipparchos. Og det førte så til, at jeg i 1992 altså fra 89 til 92 havde forbindelse med russerne, Ja, de var her, og vi var derovre. Og så havde jeg et forslag til, hvordan man kunne bruge CCD'er. Det er en, var en ny detektor dengang, og det er den samme slags detektor, som sidder i hvert hver kamera, den slags man bruger. Men de var nye dengang, og de skulle bruges på en særlig måde i mit forslag, og så er det det, der blev til Geier, så blev den bevilget i år 2000, blev den vedtaget og så udviklet og blev opsendt i 2013. Og det er så det, der er, det hed til mest præcise,
0: ja. vi har af astrometriske ja. målinger. den er altså en
2: million gange bedre end Parker's ja. og måler to milliarder stjerner, hvor Parker's kun måler to millioner stjerner.
0: Og så ved jeg, at der allerede er tanker om, at Geir skal have en efterfølger.
2: Jamen, der, øh, det var en idé, jeg fik i 2013. Faktisk inden Geir var sendt op, at den skulle have en efterfølger. Så det kom jeg med et forslag til, til, til Esa om. Dengang blev det så afvist, for det var, øh, det var øh, urealistisk dengang. Men det har vi altså fulgt op, og den er godt på vej til at skulle op i 2045 og se den skal kunne måle øh, lys, også der kommer fra i de Så kan man måle røde stjerner og stjerner der er blevet røde fordi de sidder øh, dybt i støvskyer. Den bliver ikke mere nøjagtig i de enkelte positioner. Nej, men det er der er to ting ved det. Dels er det som målt 30 år efter øh, Gaia og det betyder, at så kan man se stjernernes bevægelse meget mere nøjagtigt, når man har sådan en to Og der er nogle stjerner, som har planeter omkring sig, og disse planeter, for eksempel nogle, der har Jupiter eller Saturn omkring sig, og de gør, at stjernernes position ændrer sig lidt. Og så nøjagtigt kan man måle stjernernes positioner, og man kan se den bevægelse på grund af en ledsager, en en Jupiter eller Saturn og det er den eneste metode hvor man kan virkelig få målt en masse planetsystemer med disse tunge planeter. Så
0: det slutter altså ikke med den Gaia som blev sendt op i 2013. Der bliver som Erik fortæller arbejdet på en efterfølger der dog ikke lige fremstår klar på affyringsrampen endnu, men er planlagt til 2045 og lad os nu se hvordan det går med den plan.
1: Gaia 2 vil altså ikke være mere præcis end sin forgænger men den vil give os nye målinger 30 år senere. Noget, som også kan have betydning for vores observationer af eksoplaneter, som jeg Høgh forklarede. Okay, systems, so four, with Med det er sluttet denne tredje episode af Rumsnack Special om Tykobra. Denne gang medvirkede professor emeritus Erik Høgh fra Nielsborg Instituttet og museumsguide Rasmus Trappe fra Tygobra Museet på Wien.
0: I vores show notes finder du links til mere information om den gamle astronom, om astrometri og instrumenternes udvikling siden Tykos tid. I næste episode ser vi nærmere på, hvordan vores opfattelse af kosmos har udviklet sig gennem tiden, altså det, man kalder vores verdensbillede. For selvom Bra var knap så præcis her som i sine observationer ellers, så spiller han dog en vigtig rolle i udviklingen af vores forståelse på den tid. Hør mere i næste episode.
1: Serien om Tykobras er støttet af Vild Knudsens Fond og producerer Zapotlab.
0: Jeg hedder Anders Høgnissen.
1: Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang.